0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Comenzamos este día de retiro del mes de noviembre y hoy en el Evangelio de, del Domingo Jesús nos presenta una visión grandiosa del final de los tiempos como es habitual en estas últimas semanas del tiempo ordinario. En aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán, o sea, todo, todo, todo el mundo conocido, el cosmos, se, se, se trastoca. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y gloria, enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El sol palidece ante el resplandor de Cristo. Los astros se tambalean y se desmoronan delante tuya, Señor. Las estrellas caen del cielo para dejarte paso. Este cataclismo tremendo ¿no? que anuncia la segunda venida de Cristo... En realidad, pensaba yo, Señor, que ya se ha realizado alegóricamente con tu primera venida. Porque al venir Cristo a la Tierra todas las estrellas que guiaban nuestra vida, todo lo que era punto de referencia, todos los dioses paganos, todo eh, un modo de pensar demasiado humano y pervertido por el pecado, etc. Todo eso como que cae del firmamento y aparece la nueva estrella, el nuevo sol, Cristo resucitado, que es nuestro modelo, que es nuestra salvación. Ahora, Señor, Tú eres la única estrella, la única luminaria, el único astro. Todo palidece ante Ti. Eres el Señor del cosmos, de la historia y, y, y de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Eres el Señor de nuestra alma, eres el Alfa y el Omega, el dueño absoluto de nuestros corazones, o al menos eso, eso queremos que sea, Señor. Y por eso el Señor mismo cuando nos dice estas palabras dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y los santos pues son los que han tenido verdaderamente a Cristo en el centro de sus almas en este día de hoy vamos a meditar mucho sobre diversos aspectos de la santidad ¿no? y un primer aspecto es el que nos dice el Evangelio de hoy ¿no? que es el, el, el cristocentrismo los santos han tenido a Cristo en, en, en el centro, en lo más profundo de su alma y nosotros Señor te queremos tener también ahí nuestro primer amor nuestro sí, el, el, lo más esencial de nosotros mismos el amor a ti cuando San Pablo, San Pablo escribe a los Efesios comienza su carta como hace muchas veces con sus cartas ¿no? con un himno cristológico que dice así bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo, o sea, tres veces sale ya, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él, ante Cristo, por el amor. No ante Cristo, no, ante el Padre. Ante el Padre, por el amor. Nosotros estamos llamados a ser santos en Cristo, y como Cristo, y por el amor. Esto es la santidad. Amar a Dios Padre, como Jesús, y con Jesús. Eso que decimos en la misa, que es tan bonito la dosología final, ¿no? Por Cristo, con Él, y en Él. A ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, que significa el homenaje Señor incondicional de nuestro amor. El vasallaje de nuestro corazón. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pero todo eso al Padre en ti, en Cristo, por ti, contigo. El deseo de agradar a Dios Padre y de darle alegrías, como lo hizo Jesús. Amarle, cuántas veces, ¿no? En, ayer yo celebraba un bautizo, ¿no? Y era el Evangelio... De, de, pues este es mi hijo el amado, mi predilecto ¿no? se abren los cielos o sea, Jesús es el que alegraba el corazón del Padre y nosotros Señor queremos ser también así amarte por encima de todas las cosas luchar por cumplir tu voluntad como hizo Jesús y eso es la santidad no es decía el Papa Benedicto XVI en ese libro magistral, ¿no? que es Mirar a Cristo, un libro bastante, no, no tan conocido, pero breve además, ¿no? Bueno, pues ahí dice que la santidad no es un salto mortal en el heroísmo lo que hace santo al hombre, sino el humilde y paciente camino con Jesús, paso a paso. La santidad. No consiste en, avent en aventurados actos de virtud, sino en amar junto a Él. Me gusta mucho, Señor, de esta cita, la insistencia de Benedicto XVI en... Sí, la sencillez de ese camino, pero sobre todo en recorrerlo junto a ti, paso a paso contigo. No es un triple mortal en el vacío, decía en otra ocasión, sino vivir la vida paso a paso con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, con los ojos en el Evangelio, con nuestro corazón aquí en el Sagrario, en esa presencia silenciosa de Jesús acompañándonos, sabiéndonos a todas horas hijos de Dios en Cristo. Por tanto, esta santidad, pues es una llamada a la perfección en el amor, pero, pero, pero algo posible para nosotros, porque nosotros somos, eh, somos imagen de, de Dios, que es amor nosotros estamos hechos para el amor si algo sabemos hacer innatamente es amar y, y, y amar es algo compatible con nuestros límites de criatura con nuestros defectos y nuestros pecados y nuestras carencias de criatura herida por el pecado y por eso nuestro padre en aquella tertulia de, de 1968 y Escribió muchas veces cosas parecidas, ¿no? Decía: la santidad está, o sea, no es a pesar, sino que la santidad está en tener defectos, consolador, en tener defectos, apúntame, ¿no? Y luchar contra ellos. Pero nos moriremos con defectos. A veces, Señor, nosotros luchamos contra nuestros defectos porque queremos ser santos, pero perdemos de vista que nos moriremos con ellos y nos desalentamos es que no consigo esto es que es siempre igual, otra vez mis confesiones son siempre lo mismo parece que no avanzo pero eso es la santidad la santidad es tener defectos y luchar contra ellos con humildad, junto a Jesús sabiendo que nos moriremos con ellos como esa muchedumbre de hermanos nuestros que ya están en el cielo con las palmas, adorando al Cordero pero pues, pues han tenido defectos, lo sabemos bien nuestro padre decía en un curso de retiro ¿no? en 1962 os he comentado muchas veces el consuelo que me causa leer en el Evangelio que a los apóstoles no les faltaban flaquezas y grandes, grandes también los santos que veneramos en los altares murieron llenos de defectos si no, hubieran sido unos soberbios y no serían santos pero los arreglaban con su amor ...con su fidelidad. Dos días después de morir Santa Luisa de Marillac... ...que había sido la cofundadora de las Hermanas de la Caridad... ...decía San Vicente de Paul... ...esta mujer era extraordinaria... ...es verdad que tenía mal genio... ...pero era muy buena. Así que no os preocupe hijos míos... ...todos tenemos defectos... ...y quizás grandes... ...pero hay que luchar para quitarlos... ...porque no se marchan solos... ...no, hay, no importan esas miserias... Siempre que la vida esté llena de amor, de rectitud, siempre que tratemos de eliminarlas. Por tanto, un propósito que hacemos ya sobre la marcha, señores, es de, de no cansarnos de luchar. De no pactar con los defectos. Sí, llenos de defectos, pero sin transigir. Intentándolo, sin conseguirlo, pero intentándolo. Luchando, porque la santidad está en ese luchar contra los defectos. Lo importante es luchar siempre, siempre por amor. A nosotros nos gustaría luchar y conseguir, luego otra cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, porque somos, nos gusta la novedad, la originalidad, es como... ¿no? En fin, siempre hacemos una cosa muchas veces y ya nos cansamos y queremos hacer otra y tal. Pero mmm, la santidad tiene mucho que ver con la humildad de luchar siempre en lo mismo. Que es donde nos aprieta cada uno de nosotros el zapato. Y evitar... El, así, de este modo, el riesgo del perfeccionismo, de que lo tenemos que hacer todo bien y, y vernos como esclavizados a ese, a, a esa, a ese perfeccionismo, ¿no? porque en realidad el que obra por amor, como nosotros queremos obrar, pues siempre obra libremente, nunca se esclaviza. Y esto no quiere ser conformista, no quiere decir que seamos conformistas, vagos o tibios, no. Nosotros, Señor, siempre aspiramos a más. Aspiramos a más. Pero a más amor. Por eso San, nuestro, San José María escribió este punto en camino. Señor, que tenga peso y medida en todo, menos en el amor. En todo, menos en el amor. Que todos los santos han dicho cosas similares, ¿no? Porque... Porque, por ejemplo, la, la madre Teresa de Calcuta escribía, cuando fue liberado Bantuan, le escribía una carta que decía, que estuvo 14 años en la cárcel allí en Vietnam, ¿no?, que el arzobispo, pues decía, lo que importa no es el número de nuestras actividades, sino la intensidad de amor que ponemos en cada acción. La intensidad de amor. O sea, no está la santidad en hacer mucho, sino en amar mucho. San Juan de la Cruz, en la noche oscura del alma, eh, que es un libro siempre que causa cierto respeto, ¿no? porque, porque dices, bueno, vamos a ver ¿no? exactamente de qué se... Bueno, pues en ese libro, eh, que es, como sabéis es un comentario al poema, ¿no?, de la noche. Ese poema tiene varias estrofas, me parece que nueve, pero el comentario solamente son las dos primeras porque lo dejó incompleto, ¿no? Bueno, pues ahí habla de una escala de amor con 10 grados con 10 grados en el amor que nos conducen a Dios, es como un fuego dice él ¿no? que va siempre hacia arriba llevándonos a la unión con Dios y, y, y un amor que es caridad, es decir virtud infusa, que Dios nos da noticia infusa de Dios amoroso así define como ese amor contemplativo, no San Juan de la Cruz y pensaba que, claro, hemos hablado tantas veces de la santidad y meditado, que digo, bueno pues ya Voy a coger estos 10 grados de amor y los vamos a repasar. Sobre todo por, primero por vernos identificados por la gracia de Dios, quizás en alguno de ellos. Segundo, por, mmm, eh, ¿cómo diría yo?, dejarse llevar, incluso fomentar, la acción del Espíritu Santo en nuestra alma cuando nos quiere conducir por uno de estos pasos. Porque es caridad donde Dios y tercero también por ilusionarnos ¿no? con, 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 con llegar a estas cosas ¿no? y voy a leer muchas cosas de San Juan de la Cruz porque es tan gracioso como escribe por lo menos a mí ¿no? aunque sea un poco antiguo dice, el primer grado de amor hace enfermar el alma provechosamente porque en esta no, no leo seguido, voy leyendo frases porque en esta enfermedad desfallece el alma al pecado en esta enfermedad bendita desfallece el alma al pecado y a todas las cosas que no son Dios por el mismo Dios. Pues el primer grado, ¿no? Que es eh, morir a todo lo que... No, no, no. Por supuesto el pecado. Pero también a, todo, a todos los apegos que no, son, que no son Dios. Nuestro Padre, bien gráficamente, con aquellos azulejos que puso encima de su cama, lo quería indicar, ¿no? Aparta de mí, Señor, lo que me aparte de ti. Y tú, Señor, en el Evangelio nos das... Un ejemplo palpar, pal, bueno, grande de esto, ¿no? Aparta, apártate de aquí, o, o apártate de, de ahí, Satanás, o de mí, no me acuerdo cómo dice el Señor, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo adorarás. Es más, al propio Pedro, en una ocasión el Señor le dice, cuando le, le lleva como a a ir en contra de su Padre, de la voluntad de nuestro Padre Dios, le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú sientes las cosas de Dios y no de los hombres. Pues este, este es el primer grado de amor, ¿no? Es, mmm, el alma desfallece al pecado y a todas las cosas que no son Dios. El segundo grado del amor, dice San Juan de la Cruz, que hace al alma buscar sin cesar a Dios. Aquí, en este grado, el alma anda tan solícita que en todas las cosas busca la mano, en todo cuanto piensa, en cuanto habla, en todos cuantos negocios se ofrecen. Pues es la presencia de Dios como tarea, el esfuerzo nuestro Señor por corresponder a este don de constantemente tenerte en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras obras, en nuestra boca. ¿En qué pienso yo? Aquello que decías, a José María, ¿no? ¿En qué piensas, hijo mío, desde que tienes estos compromisos? Compromisos de amor. ¿Cómo son mis palabras? Tiene una manifestación evidente, ¿no? Mis palabras son para dar gloria a Dios y amar a los demás o para hacer daño a los demás y quejarme, ¿no? Pero, en fin, no solamente esto, sino mucho más, ¿no? Del apostolado hablo de Dios a los demás, de Cristo. ¿Cómo son mis trabajos, mis obras? Escuchas, con alegría, con amor a Dios, con rectitud de intención, con espíritu de servicio. Va por ti, Señor, en fin. El segundo grado, decíamos, hacia el alma, buscar sin cesar a Dios, el tiempo de la noche. Sin cesar. En el tercer grado de la escala amorosa, Dice, el alma, las, al, las obras grandes por el amado, las tiene por pequeñas. Las muchas obras, por pocas. El largo tiempo que le sirve, por poco. Que le sirve a Dios, al amado, por poco tiempo. Y todo esto por el incendio de amor que ya va ardiendo en su interior. Tiene el alma aquí, por el grande amor que tiene a Dios grandes lástimas y penas de lo poco que hace por Dios. Por eso se tiene por inútil en todo cuanto hace y se tiene por más mala que todas las otras almas. Pues es el camino de la humildad, del dolor de amor, de la contricción ¿Cuántas veces, Señor, quizás nos sentimos así? Bueno, Señor, qué desastre soy, qué barbaridad, qué poco hago. Y a lo mejor hay personas que están fuera que nos dicen «Esta mujer que entregada está a Dios» esta mujer toda su vida la pasa y nosotros pensamos que, que no y, y no es malo, no es malo este, este espíritu de humildad cuando Dios nos lo concede no porque es andar en la verdad pero cuando lo que nos mueve es el amor, aquí hay una frase que dice, por el incendio de amor que ya va ardiendo, dice San Juan de la Cruz, o sea, esto es lo que nos lleva a pensar que es poco no la rabia de no ser perfectos, la de haber fallado, no, sino el amor a Dios. Es la contrición verdadera, por puro amor a Dios. El cuarto grado, y no sé si nos va a dar tiempo a todos, causa en el alma, por razón del amado, un ordinario sufrir sin fatigarse. Y tiene todo su cuidado en cómo podrá dar gusto a Dios y servirle algo por lo que él se merece y de él tiene recibido. O sea, son, Señor, los deseos de sacrificarnos por ti, de servirte como tú deseas y donde tú desees. O sea, sí, es esa, ese no preocuparnos nada en nosotros, ¿no? Bueno, pues si el Señor quiere que yo tenga este encargo, que esté en esta ciudad, que haga tal cosa, que tenga ahora esta enfermedad, pues estupendo, Señor, por ti y fíjate lo que añade San Juan de la Cruz que es bien bonito, ¿no? cuando está explicando pues que en este grado eh, uno sufre con alegría por el Señor las cosas que... que esto es la santidad, ¿no? O sea, pues, pues bueno, toca esto cuando perdiz, perdiz y cuando ceniza, ceniza ¿no? como dice el refrán porque todo viene de las manos de Dios bueno, pues entonces San Juan de la Cruz al final de este grado dice como aquí el alma con tan verdadero amor se anda siempre tras Dios con espíritu de padecer por él Dale su majestad muchas veces el gozar visitándola en el espíritu sabrosa y deleitablemente porque el inmenso amor del verbo Cristo no puede sufrir penas de su amante sin acudirle. Y es muy importante que nosotros no deseemos este, estas consolaciones sabrosas y deleitables pero sí saber que Cristo es un buen pagador, nuestro Señor, y quien lleva las penas con alegría por Él, o los sufrimientos con alegría, eh, el Señor paga, ya en esta vida, el ciento por uno, en esta vida. Y por eso, San José María, nuestro Padre, nos decía que la, que, que, que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz, ¿Qué me importa a mí, Señor, dormir en el suelo si, si, si Tú te me apareces cada noche? ¿Qué me importa a mí? ¿no? De, lo que buscamos es estar con el Señor. El quinto grado hace al alma apetecer y codiciar a Dios impacientemente. En este grado, tanta es la vehemencia que el amado tiene por aprender al amado y unirse con él, que toda dilación, por mínima que sea, se le hace muy larga, molesta y pesada. Estas son las santas impaciencias, ¿no? ¡Ay, Señor, que todavía no sé amarte como mereces! Decía nuestro Padre en una ocasión. O, o ese, de, sí, esos deseos que parece que nos consumen, ¿no? Bueno, Señor, ¿cuándo podré? ¿Cuándo lograré? Muéstrate a mí porque anhelamos la unión con Dios en una meditación del 73 de 1973 del día de Navidad nuestro padre decía a sus hijos los que, los que se quieren procuran verse los enamorados solo tienen ojos para su amor no es lógico que sea así el corazón humano siente esos imperativos mentiría si negase que me mueve tanto el afán la impaciencia santa de contemplar la faz de Jesucristo bultum tum domine recuiran buscaré Señor tu rostro como dice el Salmo 26 no? me ilusiona cerrar los ojos y pensar que llegará el momento cuando Dios quiera en que podré verle no como en un espejo y bajo imágenes oscuras sino cara a cara Sí, hijos mi corazón está sediento de Dios del Dios vivo cuando vendré y veré la faz de Dios esos ímpetus impacientes santamente impacientes de, 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 de contemplar el rostro de Cristo de ver al Señor los tres siguientes grados están bastante en, entremezclados los vamos a ver un poco juntos más o menos ¿no? dice el sexto grado hace correr al alma, ligeramente a Dios y dar muchos toques en él ¿no? como que se entra en contacto con el Señor ¿no? que es la ligereza de quien está totalmente desprendido de las cosas, de la vanidad, y entonces, con gran facilidad, pues, su corazón se levanta a Dios, ¿no? Y así llega muy pronto al séptimo grado. Y en este grado, el séptimo, el amor, hace atreverse al alma con vehemencia, dice San Juan de la Cruz, es decir, con osadía. Es lo que vemos en, en María de Betania, los amigos de Jesús, por ejemplo, ¿no? Señor, si hubieras estado aquí... O en María Magdalena que, que va corriendo y se abraza a los pies de Jesús. Y de aquí se sigue el octavo grado, que es hacer presa en el amado y unirse con él. Hallé al, al que ama mi corazón y ánima, tú vele y no le soltaré. O sea, el, el verso del Cantar de los Cantares, ¿no? Cita aquí San Juan de la Cruz. De nuevo, señor, el ejemplo de María Magdalena, ¿no? que va corriendo al sepulcro y que cuando te descubre se abalanza sobre ti y se abraza y te agarré y ya no te soltaré. Y añade San Juan de la Cruz en este grado de unión satisface el alma su deseo mas no de continuo porque algunos llegan a poner el pie y luego le vuelven a quitar que es algo que quizás pues hemos tenido alguna vez la experiencia, ¿no? Que, que, que en algún momento de nuestra vida pues tenemos un toque de la gracia sobrenatural que nos une a Jesús, a Dios, nos sentimos confortados, querríamos que, que se eternizara ese momento, pero luego shup, pasa y quitamos el pie. Suéltame, ¿no? Le dice a María Magdalena. O lo de San Pedro, qué bien se está, se está aquí, Señor, hagamos trescientas ¿sí, el Señor. Y dice Lucas, pero no sabía lo que decía. No sabía lo que decía porque no se puede estar siempre así, en esta vida. Es escurridizo nuestro Señor, en cierto modo. El noveno grado de amor es el de los perfectos, los cuales arden ya en Dios suavemente, dice San Juan de la Cruz. Porque este ardor suave y deleitoso les causa el Espíritu Santo por razón de la unión que tienen con Dios. Bueno, sin comentarios, ¿no? Porque eh, el que pueda decir algo de esto que venga aquí, lo diga, ¿no? O sea que eh, dice el propio San Juan de la Cruz que los bienes y riquezas de que goza el alma son muchos y no se puede hablar porque si de ellos escribiesen muchos libros, quedaría lo más por decir. Pero lo que no debemos dejar nunca, Señor, pues es el trato con el Espíritu Santo, la docilidad, sus nociones, porque, porque aquí en este grado al que, aspiramos, al que aspiramos, dice que este ardor suave y deleitoso les causa el Espíritu Santo por razón de la unión que tienen con Dios nosotros hacemos el propósito Señor de, de ser muy dóciles a la acción del Espíritu Santo que siempre, siempre nos empuja a Dios a través de Jesucristo y de tratar pues a la tercera persona de la Santísima Trinidad con frecuencia ure iñes anti espíritus quema Espíritu Santo con el fuego de tu amor enciende mi corazón infunde amor en cordibus infunde ese amor que es don de Dios, don increado de Dios, la caridad, que me lleve pues, a, la unión con, a la unión con el amado. Y, y al final, pues, pues eso es la santidad, claro. Ser santos no es hacer mil cosas, es amar. Ser santos es el panorama inmenso de, de esos grados de amor, de, de acercarnos cada vez más a la persona amada por supuesto que a través de las cosas de este mundo también en nuestro caso porque vivimos en medio del mundo pero nuestro padre tantas veces nos decía que hemos de ser eh, contemplativos en medio del mundo tan contemplativos como, como un cartujo y el décimo y último grado de esta escala secreta del amor dice San Juan de la Cruz no pertenece ya a esta vida entonces habla de la visión beatífica que logran las almas que ven a Dios y dice que cuando esto ocurre las almas salen de la carne ¿no? refiriéndose pues a la muerte me imagino y se cumple nuestro fin en ese momento nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en, en ti en fin todo esto pues es don la vida cristiana es vida teologal es fe, esperanza y caridad la santidad es don y tarea y, y no sé si has visto aquella película tan curiosa y, en fin, ¿no? La escafandra y la mariposa, ¿no? Donde el protagonista pues, es el director de la revista L tal, que es un, está basado en un hecho real. Que, que tiene un accidente y se queda totalmente inmóvil. Lo único que puede mover de todo el cuerpo es un párpado. Y entonces queda como, como atrapado dentro de sí. Y a través de ese párpado va comunicándose, este, bueno, un proceso laborioso y al final acaba escribiendo un libro de lo que él va experimentando. Entonces, eh, va dictando letra a letra al libro, ¿no? Y entonces, en esas experiencias, eh, lo primero es que quería morir, pero luego descubre que hay algo que no le pueden robar, sus recuerdos y sobre todo sus sueños. Su, los sueños que tiene dentro de esa cabeza la escafandra, ¿no? Como atrapado, casi sin... sin, sin la mariposa y la escafandra, ¿no? En su cabeza hay como una mariposa que libera y que le permite soñar, recorrer espacios. Bueno, pues nosotros, Señor, aunque a veces estemos un poco atrapados en nuestra poquedad, pues hemos de soñar con, con, con estos sueños de santidad, de amor a Dios. Dame, Señor, lo que me pides, decía San Agustín, y pídeme lo que quieras pues lo que nos pide el Señor es esta unión con Él. Y, y, y lo que nos da, pues es la fe, la esperanza y la caridad que nos permiten ya en esta vida, pues alcanzar esta unión con el Señor. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos coja de su mano y nos vaya llevando por esta escalera que nos acerca cada vez más a Dios. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.